0: Bienvenidos a una edición especial de Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hoy tenemos un tema crucial al borde de la Tercera Guerra Mundial. En un mundo donde los mercados financieros están constantemente en riesgo por conflictos globales, es esencial estar preparados. Hoy les revelaré los tres pasos fundamentales para fortalecer tus inversiones y finanzas antes que termine el año, descubriremos oportunidades únicas siguiendo los pasos de grandes inversionistas como el gran Warren Buffett y les compartiré acciones específicas con un potencial increíble para comenzar a invertir desde solo 15 dólares. Estamos en un momento óptimo para obtener ganancias y posicionarnos estratégicamente para lo que se avecina. Bueno, entonces la gran pregunta es, ¿podrían los mercados financieros estar una vez más eh, en riesgo por un conflicto global? Quizás esa es la, la pregunta principal que tenemos, ¿no? En el escenario que estamos viendo, eh, en realidad, este, este escenario de guerra, ¿ok? Empezó hace un par de años, ¿ok? Recordarán cuando Rusia eh, atacó a Ucrania y ahora último hemos visto la batalla de Israel contra Hamas. ¿okay? Y el apoyo militar de Estados Unidos es crucial para Ucrania, como para Israel. Eh, y también hemos visto ahora último que en Irak y Siria las bases ¿no? de la superpotencia han sido atacadas, probablemente por representantes de Irán, entonces, eh, encima de esto tenemos a China que decide que es hora como de aprovechar que estamos un poco distraídos en Estados Unidos, ¿sí o no? Porque hay demasiadas cosas pasando. Invadir a Taiwán. Entonces, estamos viendo, estoy mencionando, ¿no? Algunas cosas están pasando como por todas partes. Ahora les vamos a desglosar como más detalle. Pero... ¿Qué sucede? Que todo esto a la vez, en diferentes continentes, es como si estuvieran sucediendo tres guerras al mismo tiempo. Y el resto del mundo corre el riesgo de que esas guerras se entrelacen y se conviertan en algo aún más devastador Y les voy a ir explicando cómo todo esto está más conectado de lo que pensamos. Entonces, vamos a empezar con lo que pasó en el 2022 para crear un poquito de contexto, que fue lo de Ucrania y Rusia. Okay, eh, tuvimos la invasión rusa a Ucrania en febrero 2022 y fue considerada la más peligrosa en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y no sé cuántos recuerdan despertarse con esa noticia, pero fue algo literalmente, eh, pues bastante chocante que se pareció que se vino de la nada, ¿no? Eh, y Kremlin, los que no saben qué es Kremlin es un lugar en Moscú donde está el presidente ruso. Eh, ellos buscaban una victoria rápida, pero no fue así, se convirtió en una guerra prolongada, eh, y hay un riesgo como que de estancarse, que el mismo eh, comandante de Ucrania, de Ucrania lo ha dicho. Ahora, Putin está buscando como desviar la atención de Ucrania, tomando lo que está pasando ahora en Gaza como una oportunidad, ¿ok?, Muchas personas se han quedado un poquito eh, limitadas en saber qué en realidad está pasando en el Medio Oriente porque no se trata de Israel, no se trata eh, de jamás, ¿no? En realidad ellos son simplemente usados por las grandes potencias. Se trata de quiénes están detrás. ¿De ¿Quiénes están detrás? Rusia, China, Irán, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces... Eh, para terminar con y Rusia, Putin firmó una ley, ahora último, para dejar de respaldar un acuerdo global que prohíbe pruebas nucleares. ¿Por qué esto causa temor y miedo? Porque Rusia tiene muchas armas nucleares, entonces esto puede, eh, o sea, realizar una prueba nuclear puede asustar a demasiada gente, crear miedo, especialmente durante una guerra. Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, encima de esto si bien Rusia dice que Estados Unidos está distraído, o, no es solo que está distraído, es de que ya en el Congreso es, están teniendo mucha resistencia en contra de la ayuda que le hemos estado dando a Ucrania, porque sabemos que le hemos dado mucho, mucho, mucho dinero a Ucrania, entonces ya se están viendo, eh, están tomando acción diferentes políticos para bloquear más ayuda, y bueno, hay todo un escándalo para variar en, en el Congreso con eso, pero las cosas están cambiando, ¿ok? Ahora Rusia ha emitido una advertencia que está lista para la guerra con OTAN. ¿Qué es OTAN? Una alianza militar de países de Europa, América del Norte, que se comprometen a ayudarse mutuamente en caso de un ataque. Básicamente el objetivo de OTAN es garantizar la seguridad colectiva de sus miembros, Estados Unidos, Canadá y varios países europeos. Eh, y bueno, esta organización existe desde hace mucho tiempo, desde el año 49. Entonces, ellos dan esta advertencia y declaran que se va, van a defender sus intereses con todos los medios a nuestra disposición. Y creo que todos sabemos con qué se refieren con eso. Entonces, quiero que sepan que por más que Ucrania y Rusia no estén en los titulares todos los días, como lo estuvieron en 2022, que esto sigue activo, ¿okay? que Rusia está estratégicamente... Eh, viendo y estudiando cómo se está moviendo Estados Unidos con Israel y todo, y están sacando pues, provecho de esto al punto que el presidente de Ucrania está quejando que se están olvidando de él y bueno. Pero esto sigue activo, solo que parece que es una noticia como que de otro año... Eh, por lo mismo que muchas otras cosas están tomando los titulares, pero recuerden, si no lo vemos en los titulares no significa que no está pasando, simplemente significa que no digamos es lo, eh, lo que está eh, más popular o más en tendencia, y sé que suena feo decir una guerra que puede estar popular o en tendencia, pero estoy hablando en términos de viralidad, ¿no? lo de Israel y Jamás fue mucho más viral, eh, en términos de cuántas personas están hablando eso, cuántas personas se levantaron para protestar, para apoyar a sus comunidades respectivas. O sea, ha sido otro nivel lo que hemos visto a nivel global con la guerra eh, Israel Jamás. Con Rusia y Ucrania, en realidad, yo personalmente no vi a gente protestando o haciendo tantas cosas como lo estamos viendo con esta siguiente eh, guerra. Bueno, antes de irme a la próxima guerra, quería decirles que no todas malas noticias, ¿ok? Quiero que sepan que las acciones de defensa subieron, se beneficiaron tras la invasión eh, rusa de Ucrania, ¿ok? Es decir, cuando... Pasó todas estas malas noticias y sí, cuando nos amanecimos con esa noticia de una guerra Rusia-Ucrania, por supuesto que afectó la bolsa, fue un bajón muy fuerte, yo lo recuerdo muy claramente porque, wow, fue como una sorpresa, nadie esperaba esto. en realidad nos tomó un poquito así como que, como que se vino de la nada, ¿no? Eh, pero quiero que sepan que siempre hay el otro lado, ¿ok? Eso ha podido bajar, los mercados financieros han podido espantar, de un cisne negro, como ellos le llaman una sorpresa fea internacional, pero ¿qué sucedió? Estas empresas de defensa eh, nacional, militar, eh, se vieron beneficiadas. Y pueden ver aquí en un gráfico de, esos, de ese tiempo, ¿no? ese momento cuando estaba pasando todo esto, estaba más fresco. El, la línea amarilla representa el SP 500, sabemos que es el índice principal de la bolsa, de las 500 empresas más fuertes, más grandes que cotizan en la bolsa. Es el S&P 500 o sea, es como decir la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿okay? Es lo principal, lo que más peso tiene. Y miren cómo esa línea, o sea, está por debajo de estas empresas de defensa nacional. ¿okay? Porque eso es el negocio de la guerra. O sea, siempre, siempre, siempre está cuando todo parece que es terrorífico, todo parece malas noticias, siempre está el otro lado que, de hecho, de inmediato se beneficia, ¿no? Recuerdo también el petróleo fue una de las cosas muy rápidamente que vimos beneficiado. Entonces es importante eh, saber eso, ¿ok? Ahora, luego tuvimos algo más reciente que fue lo de Israel y Jamás. Eh, el primer ministro de Israel... Básicamente viene expresando preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán, porque Irán, como Rusia, también tiene eh, armas nucleares. Y básicamente amenazado con atacar a Irán en varias ocasiones. Lo cual es bastante delicado porque sabemos la historia que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente, con Irak, etc. Y ahora meterse en esto, básicamente más que con jamás se están metiendo con Irán. Irán es, tiene mucho poder. Es por eso que les digo, no se trata, créanme que no se confundan por ver en titulares tanto Israel, jamás, o hasta Palestina, ¿no? No se piensen que se trata de ellos, no se trata de ellos, se trata de las superpotencias detrás. Lamentablemente ellos son los afectados, los que vienen a pues a sufrir las consecuencias obvias que una guerra de, de, causa, ¿no? Eh, pero se trata de los que están detrás, entonces eh, la, eh, Netanyu, o Yetanju, como se diga su, su apellido? ¿Okay? Eh, después de lo que pasó, que fue el 7 de octubre, el mes embrujado, o sea, esto no ha podido salir más exacto con las creencias de Wall Street que en octubre pasan las cosas malas las cosas embrujadas, las cosas feas por eso de fechas es de Halloween mucha gente ni celebra eso porque por lo menos en Wall Street de verdad que piensan que pasan cosas así a nivel brujería okay. sí, cuando yo vi eso pasar el 7 de octubre dije Dios mío, ahora entiendo porque estos chicos de Wall Street siempre han sido tan supersticiosos porque estudian la historia en los meses de octubre ¿no? Los bajones, las caídas más grandes en la bolsa pasan en octubre, colapsos, eh, en fin. No fue una excepción este octubre. ¿Okay? Entonces, eh, si el conflicto en Gaza no se amplía a una guerra más extensa en el Medio Oriente, ¿qué va a pasar? Esto involucra a Irán. A través de su proxy. ¿Okay? Ahora, Hezbollah es considerado como un grupo que actúa en representación de Irán en Líbano. Que ¿Ok? Irán ha respaldado financieramente a Hezbollah, que ha participado en conflictos regionales y ha mantenido una fuerte influencia en Líbano. Entonces, en este sentido se le puede ver como un proxy o representante de los intereses de Irán en la región. Entonces, se dan cuenta cómo se van involucrando más países por eso que el tema de la clase es Guerra Mundial porque hay muchos, mucha gente, muchos países eh, involucrados, pero no, no se habla de eso. Se habla solo de okay, qué está pasando en Ucrania, qué está pasando en Israel, pero no se hablan de todos los demás eh, que están involucrados, etc. Entonces, eh, la intervención de Estados Unidos tiene el potencial de extenderse con una guerra con Irán, algo que uno pensaría Irán quisiera evitar, porque no se olviden cómo sucedió la guerra con Irak. ¿Sucedió a raíz de qué? De un ataque terrorista, un 11 de septiembre del 2001, el ataque a las Torres Gemelas, y eso ellos, y me acuerdo, ¿no? George Bush, él dijo, era el presidente en esos tiempos, que era, nos están atacando ¿qué? la libertad, nuestra libertad, y que por eso ellos declaraban guerra en contra de Irak. Entonces, cuando uno analiza cómo empieza esto, y yo sé que tiene una historia, pero estoy hablando del momento, o sea, lo que acaba de pasar hace muy poquito, uno se da cuenta que se activa todo con el ataque, ¿no? Que muchos, por supuesto, dicen terroristas, consideran jamás, terroristas por lo que han hecho. ¿Y qué sucede con eso? Que cuando eso pasa, entonces es el comienzo de algo mucho más grande, como lo fue el, el 11 de septiembre. No terminó ahí, eso empezó el 11 de septiembre y luego nos fuimos a qué? A 20 años de guerra con el Medio Oriente, ¿no? Pero empezó por un ataque. Entonces, quiero que sepan que lo que la historia reciente nos muestra es que estos ataques eh, que ellos declaran como terroristas son el comienzo de algo, no es el final. No es que, oh, fueron, mató gente, oh, qué pena, y listo. Y una gente protestó y ahí es el comienzo de algo. Es muy importante saber eso, ¿ok? Pero no todo, como saben, es malas noticias, negativo, no todos lloran en una guerra. Eh, no, pues así no funciona la vida. Todo en la vida, toda tragedia, crisis, siempre hay el otro lado, ¿no? Entonces aquí pueden ver muy claramente cómo estas empresas eh, de defensa nacional también se benefician, pero es increíble cómo es así, de forma inmediata. Así, ¿ok? Luego que sucede esto. Estamos hablando octubre de 2023, hace muy poquito, entonces estas acciones de defensa nacional pueden verlas en las gráficas, ¿ok? Representadas con los diferentes colores, básicamente se dispara. Y eso es la realidad de todo en la vida. Mira, podemos taparnos los oídos, las orejas, y pretender que eso no existe, pero es que así es la vida. Eh, o sea, así es la vida, ¿ok? Pasan cosas malas, a algunas personas cosas buenas a otras ¿Okay? no vamos a hablar de si hay hay planes siniestros de personas que lo hacen a propósito no vamos a entrar en eso porque eso ya o sea, solo les estoy presentando los hechos no lo que está pasando y qué sucede a raíz de estas tragedias como son las guerras y esos son patrones no es adivinar especular opinar no es que es los hechos son patrones que suceden no una vez, no dos veces, una y otra vez, una y otra vez, ¿ok? Luego, vamos al 2024, aunque yo sé que esto ya viene pasando eh, por mucho tiempo, pero en realidad no se ha, desde, pongo 2024 porque no se ha declarado una guerra oficial entre China y Taiwán, pero ya más o menos, ha, ha sido como implícito. Entonces vamos a poner esto como algo próximamente, como una proyección. ¿Pero qué ha estado pasando con China y Taiwán? Bueno, han habido crecientes tensiones entre China y Estados Unidos, desde que lo declaramos enemigo a China, eh, no han sido muy buenas las relaciones y esto amenaza la estabilidad global porque pues, son las economías más grandes del mundo. ¿no? Pero el problema con Taiwán es que China ve a Taiwán como eh, territorio propio. Y Estados Unidos apoya la independencia de Taiwán. Entonces, ahí es donde estamos en problemas, donde Estados Unidos se mete, siempre se mete. Y ahora lo van a ver con otro ejemplo, porque ahora está pasando algo similar en Venezuela, ¿no? Entonces, China y Taiwán nos importan mucho porque son países claves en la industria de semiconductores y tecnología. ¡Claves! La mayoría de tus electrónicos, hasta tu ropa, son hechos en China. Las empresas americanas dependen mucho de China para fabricar, ¿ok? Es, China es clave, es clave para la producción. Y Taiwán es líder de semiconductores. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero básicamente el, estos países han tenido más que todo tensiones comerciales que afectan directamente lo que es el comercio internacional. Ha sido como una guerra comercial. Y esto se viene, pues no sé, se acordarán, cuando eh, Trump siempre se estaba peleando muy explícitamente con China, llamándolos en el enemigo. Eh, y bueno, muchas cosas que se han visto que no han sido nada disimuladas, sino han sido bastante directas. ¿no? Y las empresas con exposición significativa a estos mercados, como el comercio eh, o semiconductores, si cambian algo con esa industria, eh, se afectan. ¿no? por las decisiones y, y las relaciones que suceden entonces, más problemas eh, China-Taiwán eh, nos llevan a problemas en la cadena de suministro ¿okay? eh, restricciones en el comercio tecnológico vimos hace poco, hace muy poco restricciones eh, con los temas de los chips que son importantísimos para todo lo que es electrónicos, inteligencia artificial eh, una de las empresas ¿no? más importantes del mundo, bueno, la líder en semiconductores ahora mismo es Nvidia, que está posicionada como una de las empresas más poderosas, trillonarias literalmente, eh, de, de esos chips que son claves para lo que es inteligencia artificial, electrónicos, etcétera, ¿no? Y sus ventas, el 20% de las ventas de esta gran empresa eh, vienen de China, y estaban ahí con unos temas de restricciones. Entonces, quiero que sepan que están completamente conectados estas economías y que muchas empresas tops de las más grandes dependen, eh, de cierta forma, en China, ¿ok? Hacen negocio con China o, o fabrican en China por diferentes razones. Entonces, esto... Obviamente podría afectar la producción, la rentabilidad de las empresas tecnológicas a nivel mundial, obvio, no sé si restricciones con esto. Eh, entonces un conflicto militar, Estados Unidos-China, cortaría cadena de suministro, dañaría la confianza y sin duda alguna causaría una recesión. ¿Okay? Eh, de hecho, el líder chino, que se llama Xi, ha declarado públicamente que él se está preparando para una guerra. Y el ejército chino acaba de completar ejercicios de combate a gran escala alrededor de Taiwán. Que se supone que dicen que están ensayando, y bueno, no sé para qué están ensayando tanto, pero es lo que literalmente está pasando. Y han dicho en un comunicado muy reciente que están listos para luchar, listos en cualquier momento para aplastar a cualquier... Eh, forma de independencia de Taiwán y de intentos de interferencia extranjera. alguien quién piensan que le está mandando ese mensaje? Ahora, hace poco, muy poquito, eh, Biden estuvo con Xi, no sé si recuerdan eso, pero fue muy curioso porque estaban ahí un poquito como que de amigos, o sea, parecía, ¿no? Como que estaban intentando eh, pues, tener una comunicación eh, tranquila, a pesar de sus diferencias y todo pero luego le preguntan a Biden eh, si lo sigue considerando un dictador y él dice que sí, y a mucha gente no le gustó eso porque era como que estábamos con todo este tema de una esperanza de mejores relaciones, pero literalmente minutos después de estar con él le preguntan eso y él dice sí, sí. bueno, claro que es dictador en el sentido que, que no eh, gobierna de la forma que lo hacemos nosotros. Pero en fin, eso es lo que está sucediendo. Ahora quiero que sepan que Taiwán produce más del 60% de los semiconductores del mundo y más del 90% de los avanzados. Y que la gran mayoría son fabricados por una sola empresa que es la que está en mi pantalla que se llama Taiwán Semiconductor Manufacturing Corporation y es TSMC. En este año, el último año, estoy mostrando lo más relevante, lo más reciente, pueden ver eh, pues cómo se ha beneficiado, pero de hecho, esta empresa eh, ha estado mucho más alta, o sea, no está en máximos ni nada, eh, y han habido muchos cambios, y de hecho, inversionistas como Warren Buffett, que han estado haciendo el Warren Buffett estaba en esta empresa, y ha estado moviendo y ajustando posiciones, porque ¿qué pasa? Que... Uno puede identificar las oportunidades de invertir, pero se van desarrollando ciertas cosas y muchas veces uno tiene que ajustar porque las cosas van cambiando y variando, especialmente si estamos en una inversión internacional específica. Porque, escuchen bien, si tú inviertes en la bolsa de valores, no significa que solo vas a invertir en empresas americanas. Tú puedes invertir en empresas chinas, si quieres, en Taiwán, lo puedes hacer. Te estoy dando un ejemplo de cuál ha sido una de esas inversiones eh, claves, ¿no? Sabemos también que Nancy Pelosi, por ejemplo, está en esta inversión. No sé si se acuerdan que en los últimos años ella estuvo viajando a, a Taiwán a reunirse con ellos y bueno, eso fue es todo otro tema. Eh, pero quiero que sepan no, que también podemos nosotros monitorear el dinero donde se van los políticos que hacen ciertos acuerdos y bueno, Taiwán ha sido algo eh, que es, que ha tenido muchas inversiones eh, a nivel de las personas más claves, tanto del gobierno como top del mundo, como Warren Buffett, porque eh, la mayoría de semiconductores, que nuevamente son los chips, que hacen la tecnología posible. Sin, sin un chip yo no podría estar aquí con ustedes, porque ¿de qué me va a servir mi computadora si no tiene el chip? No funciona, no sirve, es por gusto. Entonces ese es el poder de Taiwán, eh, y esa es la razón, ¿no? Que tantas personas tienen interés en estas inversiones internacionales. Entonces, esto es un ejemplo de cómo esta es una inversión que si hubieras estado en esta inversión este año, pues te fue muy bien, porque podemos ver el resultado, ¿ok? Sin embargo, pasan cosas, suceden cosas, Taiwán está en amenaza, eh, se afecta con algunas acciones que China puede hacer próximamente y ya han estado, como les digo, un poquito eh, como ensayando, entre comillas amenazando, diciendo ciertas cosas. Y Estados Unidos apoya a Taiwán. Entonces es importante saber cuando tú tienes una inversión y, y esa inversión está en un lugar que puede pues, sufrir ciertas consecuencias. Entonces les cuento esto porque Warren Buffett hace poco estuvo ajustando su cartera de inversiones y saliéndose algunas posiciones de Taiwán, ¿ok? Entonces, inversiones internacionales son importantes para diversificar nuestro portafolio, pero tenemos que tener mucho cuidado y entender el contexto completo de cuál es la situación de esa inversión que estamos haciendo y quiénes pueden afectarlas. Y por eso es la, eh, el poder de estar informados y actualizados, ¿ok? Entonces, ahí les dejo Taiwán como eh, pieza clave para semiconductores, para esta industria en la que venimos invirtiendo por mucho tiempo. Ahora, tenemos otra situación, Venezuela versus Guyana. Okay. Por eso, esta clase es guerra mundial. Bueno, les cuento que hoy eh, Estados Unidos anunció ejercicios militares con Guyana en medio de esta disputa, por esta región que es rica en petróleo eh, con Venezuela, ¿ok? Esta región se llama Ezequivo. Y Estados Unidos literalmente anunció estos ejercicios militares por estas tensiones que se están viendo, que han literalmente llevado al Consejo de Seguridad de la ONU, de las Naciones Unidas, a convocar una reunión urgente, ¿ok? Es una disputa fronteriza y es como en realidad como casi todo lo que se ve en términos de guerra. Siempre es por algún recurso natural, siempre es algo ¿no? que uno quiere de esa región. Así es. Y hay que saber entender. Cuando se están matando, o bueno, esto aún como una... <ríe> no sabemos qué va a pasar aún con esto, recién ha comenzado, ¿no? Eh, pero cuando uno ve algo desatarse completamente... Hay que ver, por qué, en realidad, por qué se están peleando. Y la respuesta, la mayoría de veces, es un recurso natural, ¿ok? Entonces, eh, ese equipo ha sido administrada y controlada por Guyana por más de un siglo. Y a mucha gente esto le hace acordar a, a Palestina, con Israel, con ese tema, o sea, mucha gente eh, pues está haciendo asociaciones con eso eh, porque en realidad eh, no es que la historia se repite, sino tiene patrones y tiene ciclos, todos estos temas, ¿ok? Entonces, recientemente Venezuela eh, llevó a cabo un referéndum, ¿ok? Que afirma que fue respaldado por los ciudadanos, o por lo menos eso es lo que dice Nicolás Maduro, con el objetivo de otorgarle a Venezuela autoridad sobre esta región que se llama Esequibo. Y los funcionarios guyaneses respondieron diciendo que el país está preparando para defenderse y proteger sus fronteras en caso de una invasión. Ahora esta disputa está trayendo la atención de la comunidad internacional. Ahora sí, esto eh, hoy ha estado en tendencia, ha estado viral. O sea, ya por todo el mundo las personas están hablando de esto. Eh, más aún porque el anuncio, que fue hace unas horas de Estados Unidos, sobre estos ejercicios militares, es la señal más reciente que Washington se está alarmando por la amenaza del gobierno autoritario de izquierda de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro. Entonces dijeron, eh, la embajada de Estados Unidos en Guyana, eh, dijeron en un comunicado que en colaboración con la fuerza de defensa de Guyana, el comando de Estados Unidos va a llevar a cabo operaciones de vuelo dentro de Guyana. Y eso empezó hoy. ¿okay? Entonces se indicó, eh, que los vuelos forman parte de compromisos y operaciones de rutina para fortalecer la seguridad, bla, 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 bla. El punto es que está sucediendo y el punto principal que quiero que se lleven es que Estados Unidos afirma que respalda plenamente a Guyana ante la amenaza de Venezuela de anexar su territorio occidental rico en petróleo mientras las tensiones aumentan por su disputa fronteriza. ¿A qué les hace acordar esto? Póngame en el chat. Estados Unidos diciendo que respalda a Guyana. ¿A qué les hace acordar esto? A ver si han estado prestando atención y si se está entendiendo también. Pongan, pongan, pongan en el chat. Sí, exacto, exacto, gracias. O sea, es la misma cosa, la misma narrativa, solo en otro continente, solo en otra parte del mundo, ¿sí o no? Es, es insólito. De verdad, es insólito. Entonces, ¿Cuál es el punto clave que quiero que entiendan de esto de Venezuela en Guyana, que recién comienza? ¿Ok? Es que, bueno, la región está en alerta, ¿ok? Que Guyana busca apoyo militar de Estados Unidos. Eso es clave. Y ellos ya están ahí bien ofreciéndose para eso y apoyando y haciendo sus reuniones y sus cosas. Y que el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir esta semana para tomar decisiones concretas. Entonces esto recién comienza y la preocupación obviamente de esto es que se agrega a las otras tres guerras que indirectamente estamos involucrados. Entonces, ¿quieren ver dónde nos encontramos a nivel numérico? Porque ya acabamos de hablar, lo que hemos hecho para los que no saben es un análisis de macroeconomía eh, un análisis a nivel eh, pues, internacional de lo que está pasando, pero ahora vamos a ver números, números, solo números, están listos. ¿Quiénes están listos para ver solo números? Esto es la deuda nacional del momento, y miren. Desde que tomé la foto, esto ya ha debido subir porque estuve cada, cada minuto. El punto es que estamos llegando a casi 34 trillones de dólares de deuda nacional. Por primera vez en la historia. Y eso es más grande que el tamaño de toda nuestra economía. Ahora, desde el 2008, que fue la gran recesión, hasta el 2021, esta deuda fuera de control en realidad no fue tan grave el problema porque las tasas de interés estaban casi en cero. Pero el interés que pagamos ahora es otra historia. En esos tiempos, que son relativamente recientes, pero parecen tan lejanos, eh, el interés que pagamos no era un gran problema, pero eso todo cambió este año y las tasas de interés todos sabemos que han aumentado a niveles más altos en las últimas dos décadas, ¿okay? al ritmo más rápido de la historia y ahora ya no estamos cerca de cero, estamos mucho más, más de un 5%, o sea, depende en, en qué, pero estamos mucho más altos. Y como resultado, los gastos por intereses se han Disparado. Entonces el problema, y quiero que entiendan esto bien, ¿ok? El problema no es solo la cantidad de deuda que tenemos. El problema no es en realidad únicamente que es casi, o sea, ya casi 34 trillones. El problema es los intereses sobre esa deuda. Es el pago de los intereses. Es como si tú tuvieras un, un saldo de 100 mil dólares en tu tarjeta de crédito y cada mes solo hicieras el pago mínimo, digamos, porque estás pagando cerca del 0% de interés. No hay mucho problema con eso. Pero ¿qué crees que pasa si tu tarjeta de crédito aumenta tu tasa de interés? O más prácticamente de la noche a la mañana. Estarías en muy, muy grandes problemas. Entonces eso es exactamente lo que está pasando con el gobierno de Estados Unidos ahora. Ya estamos gastando más intereses que en todo nuestro presupuesto de defensa nacional y en un contexto de guerra. Aunque siempre ha sido una de las cosas donde más gastamos en defensa nacional, el ejército por algo es, ¿no? El ejército supone el mejor del mundo, pero ya sobrepasó lo que gastamos en intereses a lo que gastamos en defensa nacional y las tasas de intereses siguen subiendo ¿ok? Eh, ahora ¿cuál es el ingreso del gobierno? bueno en realidad el gobierno tiene ingresos lo que tienen es que colectan impuestos lo que se llama ingreso fiscal y el ingreso del último año fueron cuatro trillones pero se calcula que solo en intereses van a pagar más de dos trillones entonces no tiene sentido. Es como que estamos pagando más de la mitad de nuestros ingresos solo en pagos de intereses sin contar nada más. Entonces, se pueden dar cuenta por qué mucha gente está perdiendo confianza en el dólar, y no digo nosotros, <ríe> digo los bancos centrales extranjeros que se están saliendo del dólar. Estamos en un contexto de desdolarización, Muchos países, muchos, una larga lista, están dando la espalda al dólar, no quieren hacer negocios en dólar, no quieren, eh, o sea, están reemplazando hacer negocios en, en sus propias monedas o en otras monedas. ¿Por qué? Porque también hay un tema que Estados Unidos usa como un arma, el tema de su moneda, como lo hizo con Rusia y sus sanciones, como castiga, ¿no? Cuando tiene un enemigo, los castiga y, y los afecta financieramente. Lo vimos en Rusia, entonces los otros países están como que wow Y ahora Estados Unidos se está metiendo a todas estas diferentes partes del mundo tomando lados siempre, ¿no? Que Israel, que Ucrania que no sé quién. Ok, pues nadie quiere estar en esa vulnerabilidad que vayan a usar la moneda como arma, ¿no? Entonces, el gran problema es lo que está sucediendo a nivel de gastos, ¿ok? A nivel de gastos, eh, ¿cómo te afecta esto a ti a tu bolsillo exactamente? Porque no queda otra opción cuando no hay suficientes ingresos por parte del gobierno, no queda otra opción que lo que es la impresión del dinero que hace el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, en el que no hay otra opción. Y eso, más circulación, más dinero impreso, lo único que causa es menos poder adquisitivo para nosotros. Entonces, aquí está la parte loca. ¿Están listos? Los números que acabo de mostrarte no incluyen los gastos adicionales que tendríamos con la Tercera Guerra Mundial. En esta clase hasta ahora hemos aprendido la situación en la que estamos, el análisis de la situación, cómo todo está de alguna forma conectado. Pero... En los números que acabamos de ver, o sea, ni siquiera estamos, no estamos oficialmente en una tercera guerra mundial. Hay el potencial, ojo, y no lo digo yo, no es que, oh, Gaby dijo que es posible. No, lo dicen las personas con más experiencia en el mundo en estos temas. Los expertos más top del mundo, como Ray Dalio es uno de ellos, él, ha dicho, palabra por palabra, estamos al borde de una tercera guerra mundial. ¿Ok? Entonces, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que estos números pues simplemente no incluyen la parte que aún no ha pasado, que recién está comenzando. ¿Ves esos números y un contador o cualquier economista, cualquier persona en finanzas te va a decir esa hoja de balance, esto es quiebra. Y sin ninguna guerra oficial, ojo, porque podemos estar indirectamente involucrados, pero oficialmente estamos en una guerra, se ha declarado una guerra oficial con Estados Unidos, no, estamos como que indirectamente. Pero esos números representan quiebra. No hay otra forma de verlo con tanta deuda, sin poder cubrirla con la, o sea, esos intereses, eso no es sostenible. Entonces, ahora imagínense qué va a pasar si Estados Unidos tiene que gastar aún más y más y más para luchar en guerras, en Guyana, en Europa, en el Medio Oriente, en Asia. Sabemos que el Congreso ha aprobado más de 110 billones en ayudas para Ucrania. Y ahora hay una revolución por eso. Pero ahora el presidente Biden está planeando gastar otros 100 billones para ayudar a Israel en esta nueva guerra en Medio Oriente. Y existe una posibilidad real que entremos próximamente a una guerra con China sin invade en Taiwán, porque se supone que somos incondicionales a Taiwán. Esto... Simplemente en nivel numérico va a terminar costando billones y billones y billones y billones más. De hecho, en una reciente entrevista, hace muy poquito le preguntaron a, al presidente Biden si de verdad Estados Unidos podía permitirse más guerras, ¿no? O sea, literal la pregunta fue, pero ¿podemos tener guerras al mismo tiempo como Israel y Ucrania, no? apoyarlos al mismo tiempo? Y él respondió, por favor, somos los Estados Unidos, el país más poderoso en la historia del mundo. Y cuando se le preguntó lo mismo a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que se llama Janet Yellen, ella dijo, la respuesta es absolutamente, por supuesto que podemos. Ahora, quiero que recuerden algo. Estas son las mismas personas que pensaron que imprimir el 80% de todos los dólares estadounidenses en existencia no nos llevaría a una inflación masiva. Eso fue lo que ellos pensaron. O los mismos que dijeron que la inflación era transitoria. Y ya no te tengo a ti que decir cómo está la inflación porque tú lo sabes cuando sales a comprar comida o lo que sea que vayas a comprar. Entonces, Quiero que sepan algo, todos los imperios más poderosos de los últimos 500 años siguieron ese mismo guión. Desde los imperios eh, holandés, británicos, al japonés, el ruso, todos pensaron que eran invencibles y que no había límite en cuanto, en cuanto a cuánto podían imprimir de dinero. Y ahí es hacia donde nos dirigimos, ¿no? Podemos ver esa como arrogancia de Dios, claro que podemos conocer poder, somos número uno en el mundo, esto y el otro. Entonces, literalmente estamos viendo el final de un imperio. ¿Ok? Si el gobierno quisiera resolver esta crisis y evitar el colapso completo de nuestra moneda y de nuestro poder adquisitivo, simplemente podría dejar de gastar dinero como locos y simplemente aumentar los impuestos, porque en realidad no hay más soluciones. Recortas gastos, aumentas impuestos que son los ingresos del gobierno. Es que no, o sea, matemáticamente no hay más opciones. Pero ¿cuáles son las posibilidades que eso suceda? Imagínate un político haciendo una campaña con esta promesa, si tú me eliges te voy a cortar tu cheque de seguro social, te voy a cortar tu Medicare, tampoco vas a recibir cupones de, de comida y, por cierto, te voy a duplicar tus impuestos. ¿Pueden imaginar eso? O sea, sería un suicidio político. Eso nunca va a suceder. Y tampoco, tampoco vamos a declararnos en bancarrota a hacer un incumplimiento de pago. En realidad, el gobierno no puede ir a la bancarrota porque simplemente pueden imprimir más y más y más y más dólares. Y si hay algo que el gobierno sabe hacer es imprimir más dinero. Son realmente buenos en eso. Entonces eso es exactamente lo que todo nos indica que va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque siempre sucede. ¿Por qué? Porque son patrones. ¿Por qué? Porque son hechos. ¿Por qué? Porque lo venimos viendo en, tanto en tiempos antiguos como en tiempos recientes. Van a tener que imprimir más dinero solo para pagar todos los intereses de la deuda y financiar todas estas guerras. Estemos indirecta o directamente involucrados. Pero todo apunta por todo lo que se está pasando que podemos estar directamente involucrados. Y de hecho va a pasar algo muy interesante porque vas, vamos a ver una dinámica interesante. Va a ser como que... Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá y sus aliados se van a alinear con Israel. Y luego vamos a ver a Rusia, China, Corea del Norte, Turquía, Pakistán, Afganistán, el mundo árabe y sus aliados se alinearán con Hamas, con Hezbollah, con Irán. Entonces el escenario en realidad está listo para la Tercera Guerra Mundial. Pero aunque no lo crean, el mayor riesgo no es una guerra nuclear. No creo que veamos una guerra nuclear, porque todos sabemos que si usamos bombas nucleares sería el fin de la humanidad. El mayor riesgo es el colapso del poder adquisitivo, del dinero en tu billetera, en tu cuenta corriente, en tu cuenta de ahorros, tu cuenta de jubilación. Ese es el verdadero riesgo. ¿Por qué? Porque ellos con un botón imprimen dinero y así destruyen el poder adquisitivo. Y si dejan de aumentar tasas, que muchos piensan que esa es la solución, prepárense porque la inflación recién empieza. Podemos tener lo que se llama un hiperinflación, o sea que esto no sea nada. Entonces el poder adquisitivo, básicamente te quitan tu poder adquisitivo y te disparan aún más todos los precios, que eso es una receta para el desastre, ¿ok? Y ni siquiera estamos tomando, o sea, todos los números que estamos viendo son los números de ahora. No estamos tomando en cuenta si todo esto sucede, cómo se van a ver estos números. Así que, ¿cómo nos preparamos? ¿Cuántos quieren saber cómo nos preparamos? Porque sí o no que este, este escenario se ve un poquito complicado. <risa> ¿Sí o no? Sí. Ok, ya vamos terminando, eh, pero vamos a, a descubrir pues cómo nos preparamos. Porque todos podemos prepararnos. Y si esperas a que comience el colapso del dólar o del poder adquisitivo o se dispare aún más la inflación porque empiezan a, a recortar tasas, que veamos lo último que pasó con recortaron tasas. Simplemente, o sea, nos cobran el dinero por otro lado, ¿no? Quizás las tasas ya no son tan altas, los préstamos no son tan altos, pero ahí nos cobran más, en, en, todo cuesta más. No hay dinero gratis, ¿ok? No existe en realidad el dinero gratis. Siempre van a ver la forma de dónde eh, sacarlo. Entonces, si simplemente esperas, va a ser demasiado tarde, podrías literalmente perderlo todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Quizá tú pienses que no, eh, que, o sea, que no puedes hacer nada y que es una situación que se te escapa de tus manos, pero no es así. De verdad que hay tres pasos que podemos tomar que están comprobados, ojo, están comprobados a prueba de guerra mundial, a prueba de fuego, a prueba de pandemias, a prueba de ataques terroristas, por supuesto, hemos pasado varios en el mundo, ¿ok? A prueba de todo esto. Sin embargo, no es lo que piensan. Lo primero, quizá lo escucharon durante esta clase, pero voy a agregar un elemento a ese paso uno porque es algo loco que se viene y es una advertencia y la advertencia no la di yo, la di Elon Musk cuando dijo que esto un, un, va a ser algo que es peligroso, ¿okay? pero se está yendo una cantidad absurda de dinero, de los pesos gordos de Wall Street a esto, porque es básicamente la solución a todo lo que venimos desglosando. Eh, en esta clase. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Es Defensa nacional con innovación de inteligencia artificial. Escuchen bien esto, escúchenme bien, por favor. Es una parte importantísima. Aunque Estados Unidos está básicamente en bancarrota si miramos sus números, ¿ok? No van a dejar de invertir en el ejército. De hecho, el Pentágono acaba de revelar un ambicioso plan para desplegar miles de drones en los próximos dos años. O sea, les estoy hablando de lo que se viene. Ahora, China, por ejemplo, tiene más barcos, más misiles y más gente que Estados Unidos, por si no sabían. Tienen una gran ventaja numérica. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Desatar un ejército de drones. Es por eso que la Fuerza Aérea de Estados Unidos está trabajando activamente en la construcción de una nueva generación de drones de inteligencia artificial que podían revolucionar nuestro enfoque en la guerra. Entonces ya no importaría cuántas personas tenemos en el ejército o qué tan preparados o fuertes están si los podemos reemplazar con inteligencia artificial. Y hay empresas que ya están tomando acción con esto. Que están desarrollando este dron que no puede ser detectado por el enemigo, porque recuerden, es inteligencia artificial. No es cualquier robot, es un robot inteligente. Que ojo, Elon Musk nos está advirtiendo, este hombre nos ha dicho, tengan cuidado con eso, porque eso es muy peligroso. ¿Cómo puede terminar esto si no se controla? Entonces, están desarrollando un dron que puede viajar a velocidades de hasta 650 millas por hora, llevando una variedad de armamento, incluyendo misiles, eh, etc. Por eso no es de extrañar que los tops de Wall Street estén detrás de esto. Y ya están tomando acción, ya están posicionándose. ¿Por qué? porque son visionarios, o sea, no es esperar a que tengamos una guerra oficial con China, a que Estados Unidos oficialmente, no. Como les dije, esto es un plan, un proyecto de los próximos dos años. Vanguard ya está invirtiendo en esto, BlackRock también, Arc Investment también, los tops ¿no? de Wall Street, los billonarios también, Saben que este año ha sido el, el, lo, donde más se ha ganado dinero ha sido inteligencia artificial, pero mucha gente se olvidó el mayor problema que tenemos, que es una posible guerra mundial. Y mucha gente se olvidó lo más importante, que, ok, se ha ganado el, lo que más ha dado dinero este año ha sido inteligencia artificial, pero ¿por qué no poner ese dinero? en que la inteligencia artificial sea la solución al problema que necesitamos de defensa nacional. Al final del día, todo este capital, todo este dinero, todos estos problemas que vamos a defender a Guyana, no sé quién más, por todos los continentes, que Asia, que Europa, que, o sea, todas partes, nos vamos a meter por todas partes. Es el problema, ¿no? Pero ¿cuál es la solución? Vemos cómo las empresas de defensa nacional se disparan cada vez que pasa esto. Pero qué pasa si lo que mejor, lo más rentable en este momento se mezcla como la solución al problema de esta guerra. Si esto se convierte en nuestra defensa nacional. Y esto es lo que está pasando en Wall Street. Esto es, esto es lo que se viene porque ya están tomando acción. Así que ahora que estamos al borde de esta potencial guerra mundial, que es, es muy posible, de hecho, que suceda. No es imposible. La Segunda Guerra Mundial sucedió en el año 39, si no me equivoco. Terminó en 45. Ya ha pasado mucho tiempo. Todo tiene ciclos. Todo, ciclos, patrones. No sería la primera guerra mundial que pasemos. Una guerra mundial no equivale al fin del mundo. De hecho, simplemente podemos estudiar qué sucedió en esas guerras mundiales y quiénes fueron los ganadores y los perdedores. Entonces lo que les digo, ustedes lo pueden verificar. Estos son hechos, son patrones. Pero la inteligencia artificial es nueva, no existía... Yo no estaba viva en la Segunda Guerra Mundial, pero aún así lo hubiera estado, no hubiera tenido la oportunidad de experimentar la democratización de la bolsa, de invertir desde mi casa con el dinero que me funcione y mucho menos inteligencia artificial. Esa oportunidad no existía en la Segunda Guerra Mundial, ahora existe. Ahora no tienes que tener mucho dinero. Ahora puedes invertir donde invierten los más tops con lo que te funcione. Ahora puedes hacerlo en tu casa, ahora puedes hacerlo con un clic. Ahora, estamos literalmente en el mejor momento. Y les tengo otra noticia, que estos políticos que ven y muchos otros, ok, muchos otros, ellos también ya están tomando acción, ya están adentro. De hecho, ellos son los que aprueban contratos billonarios entre estas empresas y el mismo gobierno y se benefician, y de hecho, en estos momentos hay muchos escándalos en el Congreso por eso, que están intentando votar a algunos, eh, denunciar a otros, que, o sea, hay, miren, yo se los dije que esto iba a pasar, de hecho, yo estuve eh, en una clase hace unos meses, y yo les dije que se venía que, o sea, que era imposible que esto no salga a la luz, porque ya habían muchos de ellos que podíamos monitorear dónde están metiendo su dinero y después de unos meses se arma el escándalo y están intentando sacar a algunos, en fin presentar cargos a otros, es, es un tema serio, pero el punto que estoy haciendo es que ya están tomando acción esta gente que se llama insiders, insiders significa que tú estás adentro del sistema, que tú estás literal adentro de la Casa Blanca del Congreso tienes información privilegiada ¿Ok? Insiders también se consideran los bionarios porque son los dueños de las empresas que cotizan en la bolsa, los que hacen negocio directo con ellas. O sea, son las personas como que están adentro del sistema. ¿Ok? Toda esta gente está tomando acción por algo, por algo, por algo, porque lo que están haciendo está comprobado que es a prueba de guerra mundial y funciona y no será ni la Primera ni la última guerra en este mundo, lamentablemente. Paso dos, cada vez que hay una guerra en una región, el petróleo tiende a dispararse. Miren, el Medio Oriente representa el 31% de la producción mundial de petróleo. Y por eso, cada vez que hay una guerra en la región, el petróleo tiende a dispararse. Solo tenemos que ver qué sucedió. Nos podemos ir hasta el año 73, durante la guerra árabe-israelí. Y en ese entonces, los estados árabes impusieron un embargo. No sé si sabían eso. En represalia por el apoyo de Estados Unidos a Israel, porque Estados Unidos siempre ha podido a Israel. ¿Y saben qué pasó? Cuando impusieron un embargo, en seis meses, el precio de petróleo subió casi un 300%. En seis meses. ¿Y adivina qué? Irán ya está pidiendo un embargo petrolero contra Israel. Ya lo están pidiendo. Ven cómo podemos aprender de lo que sucede en la historia. La historia rima. Rima. O sea, literal, es muy interesante cuando uno está eh, educado y informado. Cómo detectas todos estos patrones. Y por eso... Y por muchas otras cosas, porque también hay un tema de oferta y demanda de las reservas de petróleo de Estados Unidos, de la OPEP, que es la organización de, de exportadores eh, de los países eh, principales ¿no? de petróleo. Eh, por muchas razones, el petróleo podría estar recién comenzando y podríamos ver un incidente así que lo dispare. O sea, lo que hemos visto podría ser nada, porque aún no estamos en una guerra mundial entonces esto crea tremendas oportunidades en acciones de petróleo eh, justo como lo que sucedió en la década de 1970 ¿no? y de hecho por eso Warren Buffett ha estado cada vez más metiendo más de su dinero, más de su dinero, más de su dinero invirtiendo 600 no 6, 60 billones en el sector ahora último porque sabe que está a punto de despegar una nueva guerra. ¿No? Paso tres. El oro, pero el oro en los activos subestimados y aún no disparados. Hay mucha gente que piensa que comprar oro eh, es lo mejor que se puede hacer para protegerse contra un colapso del dólar. Y si vemos la historia de la época de los reyes, sí. De hecho, hace poco Costco comenzó a ofrecer lingotes de oro por primera vez y se agotaron en horas. ¿Eso qué? Muestra la demanda. Y parece que ya todos están buscando formas eh, de proteger su poder adquisitivo con oro. Las buenas noticias es que en la bolsa podemos comprar acciones de oro. No tenemos que irnos físicamente a un lugar como en tiempos antiguos. Ya podemos hacer todo online. ¿Ok? Y de hecho, pienso que todos Debemos tener una exposición al oro, pero a veces uno dice como que hay, hay muchas opciones ¿no? para invertir en el oro. Y hay una acción eh, específica, bueno, dos que puedo pensar de oro, que aún están recién despertando. Es decir, si estuviste invirtiendo en GLD, en la que estamos, sabes que llegó a máximos históricos. Y estamos muy felices con esa ¿eh? inversión. Porque ha sido una inversión que hemos estado... Por mucho tiempo, y hemos tenido que ser muy pacientes e intranquilos, porque el oro no es de dispararse, es un, un activo muy aburrido, de eso se trata, que es estabilidad. ¿Okay? Pero ahora último, tocó máximos históricos, estuvimos muy contentos con eso, pero hay otros que recién comienzan a despertarse. Y que son pueden ser hasta más, tener más potencial, porque literalmente hay una acción de oro que hoy estaba viendo, que solo es 15 dólares. ¿Cuántos aquí tienen 15 dólares para invertir? Literal, no hay que tener mucho. Solo tienes que saber dónde y poner lo que te funciona Pero literal uno puede empezar con una sola acción. Y hoy yo vi una acción, tremendo potencial, que les voy a contar en la clase del lunes, eh, que pueden eh, invertir. Muy poquito. ¿Okay? GLD tocó casi 200 dólares la acción. Buenísimo pero hay otras, hay otras opciones que recién empiezan. Entonces, eh, estamos en momentos donde estamos viendo récords, estamos en el mejor mes, el mejor mes. Quienes no saquen ganancias este mes se van a perder de mucho, porque hay que esperar otro año para que sea diciembre de nuevo. Ok, estamos en el mejor momento. Y... El potencial de las ganancias, todavía no podemos ni ver la dimensión que esto suceda. Por supuesto que en toda crisis, en toda guerra, en todo conflicto, como ya los hemos estado viendo, hay muchas cosas que se van a afectar y hasta desaparecer lamentablemente. Pero hay las comprobadas. Donde ya nos podemos empezar a posicionar estratégicamente con lo que a ti te funcione. Y que funciona, funciona porque funciona. Porque si tenemos algo de guía es saber analizar de forma fundamental, saber analizar, basarnos en hechos, en números y en acontecimientos que tienen patrones y simplemente tomar decisiones informadas a partir de eso. ¿Ok? Así que estoy muy, pero muy emocionada porque les voy a contar más. Sé que hay personas aquí que están en la Universidad de Latino Wall Street. Si están en la Universidad de Latino Wall Street, perfecto. Nos vemos el lunes en clase para profundizar más. Los que no están, les voy a contar eh, brevemente, antes de irnos a preguntas y respuestas, eh, ¿cómo, pueden estarlo? cómo pueden estar en la clase conmigo todos los lunes de la Universidad de Latino Wall Street, donde vemos en el momento, ok, cada semana las mejores oportunidades que tenemos y cómo podemos asegurarnos que estemos haciéndolo de una manera que nos va a funcionar a nivel personal, porque lo que me funcione a mí en mi portafolio quizá no es lo mejor para ti. Así que, ¿cuántos quieren saber más de Universidad Latino Wall Street? O quizá algunos ya, pues ya están y buenísimo, voy a hablar más de eso, pónganme sí, 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 sí. Amo a Latino Wall Street. Gracias, Mari, un abrazo. Ok, buenísimo, les voy a contar eh, cómo pueden estar con nosotros eh, pues aprendiendo, actualizados, no perderse más oportunidades, porque como les digo, estamos en el momento. O sea, esto es histórico, esto es literal, es el mejor momento y estamos en el momento perfecto también para posicionarnos por todo lo que se viene, por la ola que se viene. Y no podemos esperar a que algo más pase, nos otra oportunidad. ¿Algo más se dispare? Otra oportunidad, otro, no. Al contrario, tenemos que ponernos las pilas, ¿ok? Entonces, por primera vez en la historia de Latino Wall Street, hemos creado un producto que abarca todos los temas necesarios para la libertad financiera. Es decir, invertir en la bolsa, por supuesto es uno de ellos, ¿okay? Pero también, por ejemplo, muchas personas quieren, no quieren perderse la ola de criptomonedas, que es otra cosa que nos ha sorprendido este año con cómo se han los resultados. A pesar de las locuras, de los escándalos, de las cosas que pasaron en esa industria que sobraron, se ha ido con todo. Entonces también incluye. ¿okay? No es solo, únicamente... Eh, aprender de acciones, de opciones financieras también vemos materias primas vemos hasta cómo invertir en bienes raíces a través de la bolsa, vemos eh, eh, materias primas bienes raíces, cómo invertir en la bolsa acciones, opciones, criptomonedas o sea, estoy hablando de todos los temas que vienen incluidos y bueno, estamos muchos años, van a ser cinco años que está, las personas están aprendiendo con nosotros, pero nunca habíamos creado algo tan completo porque de verdad que abarca todos los temas, por eso se llama universidad, Okay, Si has estado con nosotros antes, sabes que si por ejemplo quieres aprender de un tema, entonces hay un programa para ese tema, si quieres aprender de otro hay otro programa para ese otro, esto abarca todos los temas, entonces en vez de comprar 20 productos, que sé que muchos lo han hecho y les agradecemos por eso el apoyo a lo largo de los años esto es uno y te viene toda esa variedad de, de, de temas, ¿ok? Entonces, miren, si ya lo tienes, de hecho les recomiendo esto como un regalo de Navidad, porque el mejor regalo que le pueden regalar a alguien es que, que aprendan a cómo beneficiarse económicamente en tiempos tan inciertos, tan locos, donde la gente solo ve cosas feas, terror, guerras, muerte, bueno, hay el otro lado, tenemos que abrir los ojos a las personas, hay el otro lado, hay el otro lado, siempre va a haber el otro lado. Si uno quiere quedarse deprimido, llorando, enfocándose en lo negativo, puede hacerlo. Eso no quita que no abra el otro lado. Entonces tenemos que posicionarnos, tenemos que protegernos, tenemos que tomar acción. Si no, vamos a quedar en las masas, como más gente afectada, ¿sí o no? Creo que el mundo ya no necesita más gente afectada. Y si esto va, va a incluir cómo ver las gráficas, análisis técnico, todo eso. Tenemos clases en vivo también. Bueno, rapidito les voy a decir porque ya vamos a ir cerrando, eh, es un año con nuestra Black Card, Black Card significa que vas a tener servicio de asistencia personalizada, exclusivo, vas a poder crear tu plan financiero uno a uno, vas a ser parte de, el comienzo de año vamos a tener un programa que es Prosperidad 2024 que va a ser un fin de semana para crear nuestra ruta hacia la riqueza, a empezar el año con todo, eh, y vas a tener un pase de VIP a la conferencia anual del 2024, que si no estuviste en el 2023, wow, fue algo espectacular, y ahora lo vamos a hacer aún más espectacular. Gracias por unirte a este episodio, espero que la información que les compartí los haya inspirado y equipado para enfrentar los desafíos tanto de la economía, como del mercado financiero. Ahora, hagamos esto aún más espectacular. Te invito a unirte a la Universidad de Latino Wall Street, donde cada módulo es un paso hacia tu prosperidad en el 2024. Vas a aprender desde cero a reprogramar tus finanzas hasta material transformador acerca de cómo invertir en la bolsa de valores y en diferentes mercados financieros, todo a través de la bolsa. Y no olviden, el pase a nuestro evento anual 2024 está incluido por tiempo limitado. Visita ahora latinowallstreet.com, línea diagonal, universidad, para registrar. ¡Hasta la próxima! Sigan descubriendo los secretos del éxito que mereces.